0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です今回は古代ローマについてお話をしています本日最終回です、えー、前回ですねオクタヴィアヌスとアントニウスとレピドスっていうやつらが第2回の三島政治っていうね同盟関係を作ったってとこまでお話をしたと思いますで彼らが一番最初に何をしたかというとあの、ね、ものすごい怖いリストを作ったんですよ。何かというと、粛清リスト。このリストに書かれている人たちはどういう人たちかというと、まあ、いわゆる俗罰さんの人たちね、まあ、そういう人たちが書かれてましたと。でそのリストにのっとって人をバンバン殺しまくるんですよね。もう具体的にはね、元老院300人ぐらい殺されちゃうし、でクイテスの階級の人たちも、ね、2000人ぐらい殺されるんですよ。ちょっとこれだけ聞くとえ何もう続罰派って超雑魚じゃんってもうこれでおしまいなのでこれで全滅たみたいな感じで思っちゃうかもしれないですけど実はねこの後続罰派のグループ対この平民派まあ、平民派っていうかもうカエサルのこの後継グループここのね最終決戦があるんですよこの戦いでなぜか教科書載ってないんですけどこれはある意味その罰続派と平民派のね天下分け目の合戦みたいな感じでローマにおけるね関ヶ原みたいな扱いだと思うんですよねでこれ名前をフィリッピンの戦いっていうんですけど結構ねあのすごいんですよすごい拮抗してるんですよね戦力が。あの具体的に平民派の方はアントニウスとオクタビアヌスの軍があって罰族間にいたのはカエサルを殺したねブルートゥスオマエモカのブルートゥスとあとカッシウスっていうやつ、まあ、こいつらの軍がいたんですけどこれマケドニアで戦ったんですけどねこの両軍ね両方とも10万人ぐらいって言われててものすごい規模の戦闘だと思うんですよね。なんでマケドニアで戦ったのかというとこれ前も言ったみたいにカエサルを殺したグループあの国外追放を受けてたんですけどこのブルーツスとカッシウスはマケドニアに飛ばされてたわけですよなんでマケドニアで戦ったとで、えー、その天下分け目の合戦で気になる結果はアントニウスとオクタヴィアヌスの軍が勝つとではあのー、ね例によって内容は省略します<笑>実はねオクタヴィアヌスこの時その前も体弱いってってたと思うんですけどちょっとねこの時も体壊してね病欠知ってるんですよで、アグリッパっていうね、オクタヴィアヌスの友達がいて、で、こいつが代わりに頑張ってたんですよね。だけど、オクタヴィアヌスが大嫌いなね、アントニウスからしたら、もうここぞとばかりにね、調子乗るわけですよ。もう全部俺がやったと。で、オクタヴィアヌスなんか何にもやってねえぜあいつはマジで寝込んでただけだって言ってわけですよ。まあ、確かにね、それはアントニウスが正しいんですけど、オクタヴィアヌスは確かにネスだけなんで、アントニウスが頑張ったのは間違いないんですけど、ある意味、アントニウスからしたら、この時が彼の最高点にいたんですよね。で、ただ、この戦争が終わった後、戦後処理をすると。で戦後処理をする時に、アントニウスがこの場所は俺に任せろっていうわけですよ。マケドニアってことはエジプトと近いでしょで、エジプトの方にも行って、でクレオパトラとこの時に会うんですよ。で、なんとこの時にね、アントニウスがもう、フォールインラブしちゃうんですよ。クレオパトラにまあなんかねもともとクレオパトラには昔会ったことあったらしくてクレオパトラが多分ティーンネイジャーの時に一、ね、回会ってるんですけどその時に「あいつ可愛いじゃん」みたいなこと言ってたらしくてアントニウスがでそれでまあその夢かなってクレオパトラと一つになったと一<笑>つになってで3人の子供を作ったわけですよでねあのこれ決して単純なあのラブストーリーじゃなくてねクレオパトラの恐ろしいところは実はこのフィリピンの戦いの時にねフィリピンの戦いの前の時マケドニア属州にブルーツとカシウスがいた時に実はこいつらにねいろいろ援助をしてるんですよだからこの時はね罰則化グループにある意味属したと言っても過言じゃないんですけどこうやってアントニウスの軍が勝ったら今度はそっちに着くんですよねで子供もを作っちゃうとだからね恐ろしい女なんですよクレオパトラっていうのはマジで。こうやってアントニウスとクレオパトラってあの子供も作るぐらい仲むつまじくなったんですけどでもねアントニウスね奥さんいるんですよこの時実はイタリアに。でねこれがまたね面白いことするんですよこの奥さん。あの実はイタリアにそのフィリピンの戦いの後にオクタヴィアヌスイタリアに帰るんですけどその時に、まあ、あることをきっかけにねアントニウスの弟とそのアントニウスの奥さんがねなんとオクタヴィアヌスに対してね攻撃してくるんですよ。本当にねあの軍隊出動して攻撃してくるんですけどでもこいつらねなんかあの金とかもなくてね勝手に自滅するんですよねでそれんでその結果その成果とか知らないですけど奥さんもそのまま死んじゃうんですよでその奥さんが死んだ時にアントニウスさすがにねめっちゃ落ち込んで,でそれでオクタヴィアヌスとアントニウスちょっとね今そういうところじゃないってもう戦争する気にならないやってなってちょっとだいぶ落ち込んじゃうんですよねアントニウスがでそれを見たオクタヴィアヌスがちょっとかわいそうだなってことで自分の姉をね、あのアントニュースに結婚させてあげたんですよ。ということでこれによって一応今組んでる同盟関係もね、まあ、これで再確認してまあ,あのいろいろあるけどとりあえず今は同盟組みましょうっていうところでね再確認するんですよ、まあ、ただこれがねまたこのあといろんな問題を起こすわけですけど、まあ、それはちょっと後ほど説明するとして実はねこの3党同盟もねもうあることをきっかけに崩壊が始まるんですよついに。実はあの第1回の3等ス人の時にねカイサルの敵だったポンペイウスの残党グループがまだシチリア周辺に残ってたんですよね。でこれをオクタヴィアヌスとレピドスがね倒したんですけど。この時ね今まで空気みたいになったあのレピデスがね突然声を荒げてねシチリアは俺のだって言い出したんですよでやっぱこれに対してオクタヴィアヌスはね納得しないんですよねでそれでレピデスとオクタヴィアヌスが戦い始めることになっちゃったんですけどレピデスのね部下が裏切ってね勝手に自滅するんですよレピデスというわけでこれによってレピデスはねもう田舎の方に飛ばされてレピデスはこの三頭成熟が脱落するとで次にアントニウスですけどアントニウスってマケドアニアの方にいたでしょ彼はね何をしたかったかというと実はね、パルティアに攻撃したかったんですよね。パルティアってあのカエサルが攻撃したかった場所じゃないですか。でクラステスとかも攻撃して殺されてるんでやっぱねローマからしたねパルティアを攻めるっていうのはある意味悲願みたいな感じなんですよね。もしねもしこれでアントニウスがパルティア攻めを成功させたらローマにおけるアントニウスの名声って一気に上がるんですよね。だからそれをこいつは狙ってたんですけどで実際にパルティアを攻撃したんですけど大失敗するんですよ。大失敗しちゃってで軍の立て直しをしたかったんですけどでももう金もないとそういうわけでどうしようかどうしようかってなった時に目をつけたのがエジプトの国のお金なんでクレオパトラにここでまた再接近するんですよでそれでこのアントニウスが何をしたかというとなんとねオクタヴィアヌスの姉ちゃんと結婚したじゃないですかでそれをこう無理やり離婚してクレオパトラとね結婚するんですよこれはねこんなことしたらね、オクタヴィアヌスはもう喜んで攻めてきますよ。何してくれてんだお前って、俺の姉ちゃん侮辱してんのかおめえって、本当に。だからね、あの、なんかね、アントニウス、アントニウスって本当になんかバカだなって感じしますよね。まあそんなことがあったんで、オクタヴィアヌスはやっぱローマでね、すごい言いまくるわけですよ。あのアントニウスっていうやつはね、あんな、あんなエジプトのクソ女に骨抜けにされた。ローマ人のプライドのかけらもない恥の中の恥みたいな男だみたいなこの時のローマ人の価値観からするとそのエジプト人なんて完全に下に見てるわけですからだからもうそんなやつにねあの負けたそんなやつにねうつつを抜かしてるとでそれでローマ人の女を捨ててそっちに走ったらもう本当にだらしないしょうもない男だとそういう風にねあの言いまくるわけですよ。でそれでもうクリオパトトとアントニウスに対してて戦線布告させろっていうわけですよねただ元老院もさすがにそうは言ってもいやちょっとさお前それさすがに史上挟みすぎじゃないのってオクタビアンスに言うんですけど宣戦線布告をするんだったらちゃんとした根拠を見せろって言われたんですよそれで実はアントニウスの遺書がこの時あるんですけどいつ死ぬか分かんないからこういうふうに遺書を残したんですけどそのアントニウスの遺書を見たとそれを見るとなんと東方のそのローマの土地をね自分がもし死んだらクレオパトラとの子供にね相続させるって書いてあるんですよ。でしかもそれだけじゃなくてもし自分が死んだら自分の墓はエジプトに建ててくれって書いてあるんですよね。だからねこれはねローマからしたらねマジで大問題なんですよ。本当に国家反逆罪みたいな感じですよね。なんでローマの土地をねエジプトなんかにやるんだってことでこれはねきっとねクレオパトラが何かしらあの働いたと思うんですけどねアントニウスに。協力してやる代わりにそのエジプトの土地をね記録させたいみたいなね、エジプトをまたあの繁栄させたいみたいな感じで多分動いたと思うんですけど。でもこのアントニウスは多分ね、本当にクリオポトラが好きだったと思うんですよね。やっぱそうじゃないとね、こんなこと書かないんで、それを見た元老院はさすがにもうダメだこれやってなって、あいつもうダメだって、あいつもう殺せって、戦線を告だっつってね、あの攻撃許すんですよ。それでいよいよ紀元前の31年に、ね、アクティウムの開戦っていうのが開かれて、オクタヴィアヌスとアントニウスが直接対決をしたと。ただね、この勝負もまたしょうもなくて、実はこの戦場にね、クリオポトラもいたんですけど、自分たたたちの、ね、状況が悪くなったら、ね、クリオパトラすすぐ逃げたんですよでしかもアントニウスはその逃げたクリオパトラをね追いかけてね自分も戦場から離れていったんですよね。そんなことが起きたらねそんな軍のトップが急にね女を追いかけに逃げたらね軍隊総崩れするじゃないですか。ということでこれは完全にオクタビアネスの干渉だと。でそれで追い詰められたクリオパトラとアントニウスは自殺してしまったということなんですよね。ただね、恐ろしいのは、あの、ク(笑)リオパトラはね、実はこの時、アントニウス、アントニウスね、オクタヴィアヌスのこともね、口説いたらしいんですよ。本当かどうかよくわかんないですけど。だけど、まあ、オクタヴィアヌスはそんなのにはもう揺るがなかったと。まあ、もう、あの、年違うしね、だいぶ。そもそもね。まあ、だけど、すごい可愛い、若い子でもきっと、オクタビアヌスはなびかかったと思いますけどねでまあこうやって、えー、アントニースを倒したオクタヴィアヌスはローマに帰還するわけですけどでカエサルとね同じようにこの後すぐ独裁者になる道はあったんですよむしろ終身独裁官にね進められるんですけど何度もでもそれもねあの拒否しまくるんですよそれどころかなんとね自分の権限今まで持ってるやつを返上しますと返上してローマを共和制に戻しましょうってうこと言うんですよでこれを聞いた元老院はねもう大喜びするんですよまさかまさかそんなこと言うのかお前の権限戻すのかつっっつて、でもね実はこれにはねやっぱ裏あるんですよねこの時ねオクタミアヌスが返した権限ってある意味内乱の時代のね特権なんですよだから内乱が終わった後だからこの時ってもうね意味ないですよねこの特権ってでそれに対してこの時のコンスルだったんですけどコンスルのの自分の権利は残すとしかもそれだけじゃなくて元老院からね属集とかそこら辺まだまだ万族がやってくるかもしれないから防衛してっていうことでそこの権利はね残してゃってくださいっていう風に言われたんだけど。だけどそれに対してもオクタビアヌスが安全なところはね元老院に任せますと難しいところだけ俺がやるよっていうことを言ったわけですよこれも聞いて元老院を喜びするわけですよその安全なところの属集なんてねある意味天下り先みたいなもんだから安全な天下り先みたいなもんだからだから本当に危険なところだけオクタビアヌスがやってくれるとだからなんていいやつなんだっていうふうに思うわけですよねでも危険なところをオクタビアヌスが管理する代わりにその代わり軍事権はちょっとちょうだいねっていうことを言ったわけですよつまりねこれコンスルも残すし軍事権も残すってことは政治と軍事は相変わらずねこいつが持ってるわけなんですよ共和制と言いつつ。だけど元老院からしたらすごいハッピーなことを言われたような気がするんですよ。なんでこの元老院はねコロッと騙されるんですよね。それで「あなんてこいつは立派なやつだんて立派な若者なんだ」ってことで尊厳者っていう意味の「アウグスツス」っていう名前を付けましょうっていう話になるわけなんですよ。でオクタビアヌスのすごいのはそのアウグストスっていう名前すらもう何回も断ってるんですよその何回も断るってことはいやーやっぱこいつは尊厳者なんだなっていう尊厳者だからこそ何回も断るんだってことで元老院が何とか頼みますよってことを言うわけなんですよそれですごい信頼が逆に上がってくるわけなんですよねでそういうことならねそういうことならしょうがないかってことででアウグストスっていう名前をオクタビアヌスがついに受け入れたわけなんですよで元老院はこの後も万丈一致でこのオクタビアヌスが全権掌握することにね賛成するんですよね全権掌握ですからねだからもう実質完全な独裁者なんですけどだけど恐ろしいのはこの元老院のやつらはまだ共和制が続いてると思ってるんですよななぜならね元老院って組織は残ってるしで形上こいつはあのコンスルとか今までの既存の役職を引き継いでるわけだしだからね共和制が続いてると思い込んでるんですよ。実はねだけどこの元老院の連中を欺き続けるためにあくまでもこのオクタヴィアヌスは自分のことをプリンケプスローマ市民の第一人者っていうことでね呼び続けたんですよ。それで気づいた時にはもう共和制っていうのは完全に崩壊していて訂正になっていたとローマ帝国がもうそこには姿を現したということなんですよこのアウグステスの名前が付けられたのが紀元前27年というわけでこの覚え方は前と違って強えなアウグステスっていうことでローマ共和制これ切って、えー、終了ってことですね、まあ、最後にねあのちょっとしたエピソード、まあ、エピソードというか私なりの考察ですけどあの前回アウグスズ、まあ、オクタヴィアヌスって天才って話をしたと思うんですけどこいつはただの天才っていう言葉で果たして片付けられるのかどうかってとこですよねあのねいくらいくら天才だとしても18歳の時点でねカエサルの後継ぎって言われてこんな立派な行動ができるのかっていうとこですよ相当なプレッシャーだと思いますよ国の大半のやつらがカエサルの指示をしていてそいつらからの,のプレッシャーが来るわけですよ18歳の子供に。だから多分ねオクタヴィアヌスは相当悩んだと思うんですよね。自分はどうすればいいんだろうって相当悩んだと思うんですけどおそらくその時に出た答えがカエサルだったらどうするかっていうところをね基軸に生きてきたと思うんですよね彼は。まさにそのユリウス・カエサルって名前を使ったのもそうだしでカエサルになることに徹してきた人生だと思うんですよ。こいつって前言ったみたいに人のそのね心理を読み解くのはすごい得意だったから。多分カイサルと行動を共にした時もカイサルっていう人柄をねよく見てきたと思うしでそれに対してそういうカイサルに対して集団がねどういう風にしてカイサルをこう理想の姿として捉えてきたか、まあ、カイサルのどういう姿にね人々が魅了されてきたかっていうところをねすごいしっかり分析したと思うんですよだからそれである意味科学的な対応をしてでこういうことをすればカエサルみたいな扱いを受けるしカエサルだったらきっとこうするしでこれをすれば人々がついてくるっていう行動をね多分し続けてきた人生だと思うんですよねでカエサルの夢ってカエサルの話にした時はこいつはあの神様になりたいのかとか世界征服したいのかとかそういう話をしたと思うんですけどきっとそうではないと思うんですよカエサルもカエサルでローマの愛は絶対あったと思うしだけど今のままじゃねローマっていう国は成り立たないってきっと思ってたと思うんですよこの国がでかくなりすぎてやっぱり強力なリーダーシップが必要になってくるとそういうところに自分が行こうとしたけど殺されてしまったと。というわけであのアウグステスも決してねローマを壊して自分の帝国を作りたいってわけじゃなくてローマっていうローマの伝統は維持したままだけどそのシステムを変えてローマをさらに繁栄させるべく動かしていきたいっていうところでこういう厳守性に訂正に動いていったんだと思うんですよね。ただ果たしてそれは本当にこいつのねオクタヴィアヌス自身の夢だったかどうかって話ですよ。これはカエサルの夢でカエサルがやりたかったことだったから。で、自分はカイセルのように期待をされてきたからこれをやんなきゃいけないっていう風になった結果がこうなんじゃないかっていう風に私は思うんですよ。でそれを裏付けるかのようにね彼が死ぬ直前に彼の友人に対して残した言葉があってそれはどういうものかというと「私がこの人生のね喜劇で自分の役を最後までうまく演じたとは思わないかと」「で、もしこの芝居がね気に入ってくれたんだったらその時はどうか拍手してくれ」っていうことを言ったわけですよ最後死ぬ時に。だからきっと彼の人生っていうのは「カエサルの夢」っていう名前の芝居の中のカエサルの主人公をねただこう演じていただけの人生だったわけですよね。でそれはもう彼からしてみたら勇敢なね物語でもなくて悲壮感あふれるような悲劇でもなくてもうね面白おかしい喜劇だったと。というわけで共ローマについいては以上ででおしまいですこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた